0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge mit Trauma wachsen, Kinder somatisch begleiten. Mein Name ist Kathi Bonet und wir werden die nächste gute halbe Stunde miteinander verbringen mit dem Thema Wut. Und weil das Thema Wut auch immer mit dem Thema Grenzüberschreitungen, Grenzverletzungen verbunden ist, möchte ich dich hier auf unseren aktuellen Workshop Gesunde Grenzen aufmerksam machen. Der findet als Modul 2 live vom 17. bis 19. September statt und wenn du da gerne noch mitmachen möchtest, dann hast du jetzt nämlich noch die Gelegenheit, Modul 1 vorher im Selbstlernkurs mitzumachen. Modul 1 hat bereits live stattgefunden und ich habe diesen Workshop aufgezeichnet und habe mittlerweile viele Rückmeldungen bekommen, dass auch die Aufzeichnung des Workshops eine ganz intime Nähe entstehen lässt, dass das, was ja in diesem Workshop eben auch geschieht und es ist manchmal auch sehr emotional, denn Grenzüberschreitungen, Thema Grenzen ist einfach sehr emotional behaftet, dieses Thema, dass genau dieses in der Gruppe gehalten wird. Es ist für mich eine große Freude gewesen, die Menschen, die vor Ort, die nicht vor Ort, aber die online live mit dabei waren, Sie haben somit dazu beigetragen, dass dieser Workshop so intensiv und so tief wurde. Also ich war selber wahnsinnig berührt und freue mich jetzt schon auf das zweite Modul. Im ersten Modul geht es hauptsächlich um unseren Körperraum, denn das ist der Raum, in dem wir alles wahrnehmen, in dem wir auch unsere Ja's und Neins wahrnehmen, in dem wir erfahren, ob uns etwas zu nahe kommt oder ob etwas zu weit weg ist. Und deswegen ist dieses Modul 1 eine ganz wichtige Voraussetzung für Modul 2. Und in Modul 2 geht es nämlich dann darum, wie ist es eigentlich, was habe ich für einen persönlichen Raum, wie kann ich mich sicher fühlen, wie kann ich mich sicher genug fühlen, wie kann ich in diese Erfahrung kommen und dann eben auch merken, wenn sich daran etwas verändert, sodass dein Nervensystem nicht die ganze Zeit im Hab-8-Modus sein muss, sondern wirklich auch in den Momenten, wo es sicher bzw. sicher genug ist, eben auch ausbleiben kann, sich ausruhen kann und dein ganzer Körper auch regenerieren kann und nicht im Daueralarm sein muss und eben auch Fehlalarme ausgeschaltet werden können, verändert werden können und somit ein paar Grenzreparaturen stattfinden können, ein neues Gefühl für Grenzen entstehen kann und Damit auch ein gesunderer Kontakt, gesunderer, gesünderer Kontakt mit deinen Mitmenschen entstehen kann. Also, ich würde mich total freuen, dich dabei begrüßen zu dürfen. Ich freue mich drauf und wünsche dir aber jetzt erst einmal ganz viel Spaß bei der nächsten Podcast-Folge. Tschüssi! Mein Kind ist wütend und schlägt andere. Das ist eine Frage, die mich relativ häufig in unterschiedlichen Variationen erreicht hat und die ich dann natürlich sehr gerne aufnehme, weil sie eben auch in der Praxis sehr, sehr häufig auftaucht. Wie gesagt, in unterschiedlichen Schattierungen. Das Erste, was ich dazu sagen möchte, ist, dass wenn Wut auftaucht, Wut immer einen Grund hat. Aggression hat immer einen Grund. Manchmal ist er offensichtlich, manchmal können wir ihn sehen, manchmal können wir ihn jedoch auch nicht sehen und das macht es manchmal ganz schön schwierig. Wut ist nämlich eine unserer wichtigsten Emotionen, die uns vor Grenzüberschreitungen schützt. Wenn uns etwas zu nahe kommt und sei es ein Mensch oder aber auch ein Gefühl oder eine Situation, dann, Geht unser innerer Alarm an, und wir hatten es in der letzten Folge schon, Tatütata, Amygdala, dann geht der Alarm an und unter Umständen kommen wir in unseren Kampf- und Verteidigungsmodus. Und das ist reine Aggression. Da ist die Wut zu Hause, die haben ganz viel miteinander zu tun. Das schauen wir uns für einen kleinen Augenblick mal ein bisschen intensiver an, denn was passiert da eigentlich genau? Also da gibt es irgendwelche Sinneseindrücke. Manchmal sind es Geräusche, manchmal sind es optische Eindrücke, sodass wir sehen, dass irgendetwas auf uns zukommt. Manchmal ist es aber auch ein Gefühl, was auf uns zukommt und was wir dann eher im Inneren wahrnehmen. Also auf ganz unterschiedliche Art und Weise bekommt unser Alarmzentrum, die Amygdala, Informationen. Und wenn es dann merkt, da kommt etwas ganz schön nah, egal auf welche Art und Weise, dann geht der Alarm hoch und je nach Alarmlevel und ja je nach Datenlage sozusagen aus den Informationen, um was für eine Bedrohung es sich in diesem Moment handelt, initiiert das Nervensystem verschiedene Dinge. Also erst einmal wird im Falle von Wut meistens der Sympathikus aktiviert. Das ist unser Nervenstrang, der für die Mobilisierung zuständig ist. Der versorgt uns mit Energie der setzt alles in Bewegung, dass die Muskeln angespannt werden, dass Glukose ausgeschüttet wird, dass Adrenalin da ist. Die Nebennieren produzieren das Adrenalin und schießen das in den Körper rein. Das wird alles in Gang gesetzt, damit wir uns, unseren Raum, unseren Körper verteidigen können. Und da sind wir schon bei der ersten Sache. Was verteidigen wir denn da eigentlich? Unseren Körper ja oft. Wir versuchen uns vor körperlichen Verletzungen zu schützen. Wenn zum Beispiel ein Ast auf uns äh, zufällt, dann gibt es die abwehrende Handbewegung. Oder wir werden angegriffen und versuchen uns vor dieser körperlichen Verletzung zu schützen und den Angreifer, die Angreiferin abzuwehren. Das heißt, wir haben einmal unseren Körperraum, den wir beschützen. Wir haben jedoch auch noch einen anderen Raum, und zwar unseren persönlichen Raum. Unseren persönlichen Raum, da sprechen wir von, wenn es so um unsere Werte, um unsere Vorlieben geht, das, was uns ausmacht. ja Also all das, was dich ausmacht, was dich definiert, wo du dich für einsetzt, zum Beispiel für deine großartige Liebe, für Brokkoli zum Beispiel. ja Und wenn dann jemand ankommt und sagt, Mensch Brokkoli, das geht doch überhaupt gar nicht, dann kann das als Grenzverletzung eben auch empfunden werden, weil es unseren persönlichen Raum betrifft. Das ist jetzt natürlich ein bisschen lapidares Beispiel, für manche gar nicht, aber genau um sowas geht es auch. Ja, wir sprechen einmal über den Körperraum und einmal um den persönlichen Raum. Wenn du hier neugierig wirst und denkst, aha, das interessiert mich mehr, da möchte ich gerne mehr zu wissen über diesen Körperraum. Was ist das denn? Und der persönliche Raum. Dann kann ich dir gerne den Gesunde Grenzen Workshop empfehlen. Da geht es genau darum, diese Räume besser kennenzulernen und auch die ersten Anzeichen festzustellen. Wie merke ich denn eigentlich, ob mir etwas zu nahe kommt oder nicht? Also da geht es ganz praktisch um das Thema Wut auch und Grenzen, da wir müssen nicht erst um uns schlagen, vielleicht können wir es ja auch vorher schon merken, dass wir wütend sind oder dass uns etwas zu nahe kommt, dann können wir auch vielleicht etwas gewaltfreier unserer Wut oder unserer Aggression Ausdruck verleihen. Inhaltlich komme ich da nachher noch ein bisschen mehr drauf. Ich verlinke dir auf jeden Fall mal die Informationen zum Gesunde Grenzen Workshop, denn das erste Modul kannst du jederzeit beginnen und das zweite Modul, da hast du am 17. September noch die Möglichkeit, live mit dabei zu sein, wenn du vorher das erste Modul vier Tage lang ähm, vorher selber mitgemacht hast. Ich würde mich natürlich total freuen, denn der erste, das erste Modul war schon total bewegend. Okay, aber zurück zum Thema Wut. Wut ist also ein ganz natürlicher Impuls auf Situationen, in denen uns etwas zu nahe kommt und uns bedroht. Manchmal können wir als begleitende Person noch gar nicht unbedingt sehen, was dort eigentlich diese Aggression oder diese Wut ausgelöst hat. Das heißt, es gibt vielleicht gar keinen realen Auslöser und trotzdem wird es von dem Kind und auch von erwachsenen Personen als Bedrohung interpretiert im Nervensystem. Dazu gebe ich in der nächsten Folge ein ganz praktisches Beispiel aus meiner Praxis, ein Fallbeispiel, wo ich das noch viel genauer beschreiben kann. Und wenn ich Eltern, Pflegeeltern, Adoptiveltern in meiner Praxis so die natürliche Funktionsweise des Nervensystems und der Notwendigkeit von Wut erzähle, dann macht das für die meist ganz großen Sinn und sagen sich, aha, ja, ist ja super, aber was mache ich denn jetzt? Das ist Mein Kind ist einfach ständig wütend und es schlägt dann um sich. Manchmal schlägt es mich, manchmal schlägt es die Geschwister, manchmal schlägt es in der Kita, andere Kinder oder in der Schule. Das kann doch so nicht weitergehen. Und als allererstes gucken wir immer erst einmal, was macht es denn mit der begleitenden Person? Also mit dir in diesem Fall. Was macht es mit dir, wenn dein Kind wütend wird? Denn meistens ist es ja auch in einer Situation, in der wir Erwachsenen, in der du vielleicht einen anderen Plan gerade hast. Du bist gerade irgendetwas am Tun, du bist in deinem Alltag, du willst vielleicht gerade irgendwo hin und dann wird dieses Kind wütend. Das ist gar nicht so selten. Es stört, es ist nervig, es unterbricht den gut strukturierten Elternalltag, Arbeitsalltag, der ja meistens, ja, dann, ich kenne das nur zu gut, also wenn ich morgens irgendwo sein musste und die Kinder wollten sich nicht ihre eigenen Schuhe irgendwie anziehen und ich soll das machen und dann kommen wir in Zeitnot und dann wird irgendjemand auch noch wütend und schlägt den anderen, da ist mir ganz oft die Hutschnur geplatzt und ich bin dann ganz oft auch wütend geworden. Also meine Wut konnte ich in solchen Situationen ganz oft verstehen, die meiner Kinder immer erst ein bisschen später. (lacht) Also das Wissen über die Funktionsweise des Nervensystems hat mir schon echt sehr, sehr geholfen, dann mit der Zeit auch anders damit umgehen zu können und es hat immer erst einmal bei mir angefangen. Und da möchte ich jetzt kurz ein bisschen drauf eingehen. Wenn wir nämlich wissen, was Wut mit uns macht und was dann noch möglich ist und was nicht möglich ist, dann fällt es uns natürlich auch viel leichter, unser Kind zu verstehen, beziehungsweise auch erst einmal bei uns wieder die physiologische Plattform herzustellen, damit wir empathisch, mitfühlend unser Kind sehen können und dann auch adäquat begleiten können. Wir hatten es ja schon am Anfang der Folge, wenn wir wütend werden, da kommt der Sympathikus mit ins Spiel, unser sympathisches Nervensystem bringt uns Mobilisierungsenergie und hat zur Folge, dass unser soziales Kontaktsystem, unser ventraler Vagus, das ist ein anderer Zweig des Nervensystems, der zum Parasympathikus gehört, der wird dann ausgeschaltet oder zumindest ist er nicht mehr voll aktiv. Und wenn dieser ventrale Vagus, unser soziales Kontaktsystem, nicht mehr voll aktiv ist, dann sind wir nicht in der Lage, uns in einen anderen Menschen einzufühlen, ihm empathisch zu begegnen, in Kontakt, in Blickkontakt mit dieser Person zu gehen und uns einzutunen. Das ist nicht möglich, wenn der ventrale Vagus nicht aktiv ist. Und je höher der Sympathikus aktiv ist, desto weniger ist der ventrale Vagus unter Umständen aktiv. Das führt dazu, dass wir, wenn wir selber wütend werden in dieser Situation, weniger Verständnis für unser Kind haben. Das ist also ganz natürlich. Und wenn wir das wissen, können wir da schon mal mit einem Hintergedanken dran denken, aha, das ist bei unserem Kind auch so. Denn dieses soziale Kontaktsystem, das ist dafür da, um Verbindung zu schaffen, um miteinander in Kontakt zu sein, sich als Gruppe, als Herde zu organisieren, Wenn ich persönlich bedroht werde, dann ist dieses ganze Zwischenmenschliche erst einmal zweitrangig. Dann geht es wirklich darum, mein persönliches Überleben zu sichern. Und dann interessieren mich andere nicht ganz so viel. Deswegen sind wir in solch einer Situation nicht so offen für die Bedürfnisse von anderen. Und das gilt sowohl für uns Erwachsenen in der Situation als auch für unsere Kinder. Etwas anderes, was in uns geschieht, ist eine Veränderung in unserem Gehirn. Und zwar, wir haben, also unser Gehirn ist ja sehr komplex. Wenn wir es aber mal runterbrechen auf drei Hauptteile, dann haben wir da das Stammhirn, was für unsere Überlebensimpulse zuständig ist. Dann haben wir dort das limbische System, wo unter anderem Emotionen stattfinden. Eben auch die Wut und Aggression. Und wir haben den Neokortex, Unser kognitives Gehirn, das uns beim logischen Denken, strukturierten Denken etc. hilft. Diese drei zusammen sind eigentlich ein ganz cooles Team und arbeiten zusammen. Nur wenn es in hohe Aktivierungszustände geht, also wenn der Alarm ganz hoch ist, dann macht es manchmal nicht mehr so Sinn, Matheaufgaben lösen zu können oder Vokabeln auswendig lernen zu können oder sich eine Strategie ganz bewusst zu überlegen dann ist unser Neokortex nicht unbedingt das Mittel erster Wahl. Da sind die älteren Gehirnstrukturen, also das Stammhirn ist das älteste, dann kommt das limbische System, dann der Neokortex. Die älteren Gehirnstrukturen haben quasi die Macht, die jüngeren Strukturen auszuschalten. Und wenn eine Gehirnstruktur ausgeschaltet wird, dann ist das ungefähr so, als würdest du einen USB-Stecker von einer externen Festplatte rausziehen und wenn wir halt in einem hohen Alarm sind, dann ist quasi die Festplatte zu unserem Neokortex, also unser Neokortex rausgestöpselt und da ist zwar noch alles Wissen da und alles drauf, aber es ist eben nicht erreichbar. Das kann dann unter Umständen dazu führen, dass wenn ich richtig wütend bin, dass äh, dann so in meinem Hinterkopf noch sowas läuft wie, Kati, du hast doch gewaltfreie Kommunikation gelernt, Kati nicht schlagen, Gewalt ist keine Lösung. Aber das sind eher so Gedanken, so Worte aus dem Off, die unter Umständen mein Handeln nicht mehr beeinflussen. In dem Augenblick liegen die Emotionen unter Umständen blank und ja, wenn ich richtig wütend bin, dann kriegt die Person mir gegenüber halt die volle Packung ab und mein Neokortex, der schafft es nicht mehr, mich dort irgendwie zu regulieren, weil er eben einfach nicht eingestöpselt ist. Und das ist bei Kindern eben genauso. Wenn dein Kind außer Rand und Band ist, wenn der Alarm hoch ist, liegen unter Umständen die Emotionen blank. Und dann bringt es überhaupt gar nichts deinem Kind mit. Weißt du noch, da haben wir doch dieses gemacht, da haben wir doch jenes gemacht und du weißt doch und was ist denn da passiert. Erklär doch mal, das Kind ist von der Physiologie her in diesem Augenblick nicht in der Lage, dir über diese Situation zu berichten. Nicht, weil es das nicht möchte, sondern einfach, weil es von der Physiologie her das gar nicht kann. Das Dritte, auf das ich gerne kurz eingehen möchte, ist, dass wir in so einer Bedrohungssituation, wenn der Alarm hochgeht und der Sympathikus aktiviert wird, ist auch immer Stress mit im Spiel. Es werden Stresshormone ausgeschüttet und da gibt es ganz viele verschiedene. Es gibt zum Beispiel Adrenalin, das kennen wir wahrscheinlich alle, das, wenn wir uns erschrecken, zack, schießt es durch unsere Nebennieren, wird es ausgeschüttet, schießt es in unseren Körper hinein. Und Adrenalin ist unser Kurzzeitstresshormon. Adrenalin versorgt uns innerhalb von kurzer Zeit mit Bäm, wahnsinnig viel Energie. Und dieses Kurzzeitstresshormon hat eine Halbwertszeit von zwei Minuten. Das bedeutet, dass Adrenalin, wenn nichts mehr hinterherkommt, nach zwei Minuten sich zur Hälfte abgebaut hat, also dass nur noch die Hälfte davon da ist. Und je nach Körpergröße und Körperstruktur kannst du davon ausgehen, dass wenn kein Adrenalin mehr hinterherkommt, also auch der Alarm wieder runterfährt, dass nach sieben bis zehn Minuten das Adrenalin wieder abgebaut wurde. In dieser Zeit allerdings hast du nach wie vor Adrenalin im Körper. Und manchmal heißt es einfach abzuwarten, bis das Adrenalin sich wieder abgebaut hat und dann kann eben auch der Neokortex wieder online kommen. Das heißt, erst nach dieser Zeit mit einem geringen Adrenalinspiegel hast du überhaupt erst die Möglichkeit, mit deinem Kind oder mit dir selber wieder in Kontakt zu kommen, um die Situation zu besprechen, zu analysieren und zu schauen, was denn da eigentlich los war. Bis dahin hast du manchmal gar keine kognitive Möglichkeit, um mit deinem Kind oder mit dir selber in Kontakt zu kommen. Was kann ich denn als Eltern oder als Erzieherin, als Lehrkraft jetzt also tun, wenn mein Kind wütend ist und auch andere schlägt? Bevor ich da dir verschiedene Tipps und Tricks mit auf den Weg gebe, möchte ich einmal kurz darauf eingehen, was es ist. Macht, wenn wir nicht einfühlsam darauf eingehen, wenn wir uns nicht anschauen, wo die Grenzverletzung bei dem Kind gerade liegt. Und dabei geht es nicht darum, dass wir uns unter Druck setzen müssen und immer für unser Kind da sein müssen und immer es verstehen müssen und immer mitfühlend sein zu müssen. Darum geht es gar nicht. Das können wir als Eltern gar nicht leisten. Dafür sind wir zu viel Mensch. Wir werden immer Situationen haben, wo wir an unsere Grenzen kommen, über unsere Grenzen geschubst werden und nicht so handeln, wie wir gerne handeln würden. Das sind wertvolle Momente, in denen unsere Kinder auch von uns lernen können, wie wir mit Fehlbarkeit umgehen. Aber das ist ein anderes Thema, was sicherlich in einer anderen Podcast-Folge nochmal auftauchen wird. Was geschieht aber nun, wenn ein Kind in einem Umfeld aufwächst, wo es regelmäßig nicht in seinen Bedürfnissen gesehen wird. In seinem Äußern von Wut und Bedrohtsein, denn es ist nichts anderes. Das eine, was passiert, dass es natürlich versucht, trotzdem auf sich aufmerksam zu machen. Also wenn es vielleicht erst leise Versuche gestartet hat, um seine Bedrohung zu zeigen, um seine Wut zu zeigen und die aber nicht fruchten, wird es lauter werden. Das ist das Erste, was meistens passiert. Wenn da immer noch keine Reaktion drauf kommt, wird dein Kind erstmal auf dieser sympathischen Aktivierung, also auch dieser ganzen Wutenergie, das ist ja eine Menge Energie, die dahinter steckt, erstmal sitzen bleiben, denn sie kann irgendwo nicht in den Ausdruck gebracht werden. Und dann staut sich diese Energie in dem Kind bei der erwachsener Person natürlich genauso an. Und sobald du eine Situation hast, in der du vermeintlich stärker bist, dann wird sich diese Energie entladen. Und das ist dann eben manchmal bei schwächeren Kindern, bei kleineren Kindern, in Situationen, wo diese Wut sich dann einfach entladen kann. Das ist bei uns Erwachsenen übrigens gar nicht anders. Manchmal, wenn wir auf Wut stecken bleiben, lassen wir sie manchmal an unseren Kindern aus. Das ist natürlich genauso unschön. Das, was noch passieren kann, ist, dass wenn dein Kind merkt, also dieser Feitimpuls, um mich zu verteidigen, der funktioniert nicht, mit dem komme ich nicht weiter, dann wird dieses Nervensystem irgendwann merken, hm, dieser Feitimpuls, dieser Verteidigungsimpuls, der ist in diesem Leben nicht so richtig hilfreich, um mein Überleben zu sichern. Also brauche ich andere Mechanismen. Das heißt, dein Kind erlebt keine Selbstwirksamkeit. Und wird in einen Modus schalten, wo es mehr in die Hilflosigkeit gehen wird. Es wird vielleicht mehr weinen, es wird vielleicht in sich zusammensacken, es wird zusammenbrechen, vielleicht wird es ganz still werden. Und dann ist es eigentlich eher ein Zeichen dafür, dass dort ein natürlicher Überlebensimpuls nicht mehr zum Tragen kommt. Und dieses Verhalten sehe ich manchmal bei Erwachsenen und auch Kindern, dass sie, wo eigentlich ein Verteidigungsimpuls gepaart mit Wut angebracht wäre, weil es völlig natürlich und gesund wäre, dort wütend zu sein, Menschen dort in eine Hilflosigkeit gehen, sich zurückziehen, traurig werden, weinen, Und hinter dieser Hilflosigkeit und Traurigkeit aber eigentlich ganz viel Wut und Grenzverletzung steckt. Ja, und all die Wut, die wir nicht, ich sag mal, wüten können. Und wir kommen nachher dazu, wo ich dir ein paar Tipps und Tricks mit an die Hand gebe, wo Wut einen gewaltfreien Ausdruck bekommen kann. Wenn diese Wut keinen Ausdruck bekommt, dann bleibt sie in uns stecken. Und das ist wie so ein, als würdest du eine Schale immer voller mit Wasser füllen und irgendwann ist sie einfach auch voll. Wenn dann so ein bisschen Wellengang kommt, dann wird es ganz schwer, das zu handeln. Und dann platzen Kinder manchmal oder auch Erwachsene ähm, und werden so ganz, ja, da kommen dann wirklich so unkontrollierte Wutausbrüche teilweise bei raus, wenn es dann einfach nicht mehr geht. Ja, was kannst du denn jetzt also tun? Wenn dein Kind wütet und andere schlägt, das erste ist immer erstmal: Wie geht es dir gerade? Wie bist du gerade unterwegs? Wirst du auch wütend? Grätscht dir dein Kind in den Alltag und schmeißt all deine Pläne durcheinander und das macht dich gestresst, macht dich wütend? Dann ist es immer sinnvoll, selber erst einmal zu gucken, wie kann ich mich wieder selber regulieren? Ich empfehle da gerne die SOS-Übungen für, die kann ich dir auch gerne noch mal hier in den Show Notes verlinken. Aber auch Teile einfach der SOS-Übungen oder andere Achtsamkeitsübungen oder den Boden unter den Füßen spüren oder wieder im Hier und Jetzt ankommen, dreimal tief durchatmen, sich umschauen, ein paar schöne Dinge zählen. All diese Dinge, die dich runterbringen, das ist immer das allererste. Denn dann ist dein Neokortex wieder online, dann ist dein ventraler Vagus wieder aktiv, sodass du auch überhaupt die physiologische Voraussetzung dafür hast, dich um dein Kind zu kümmern und zu schauen, was dort möglich ist. Wenn du merkst, dass du von 0 auf 180 in 0,5 Sekunden bist und gar nicht so schnell gucken kannst, wie schnell du hochfährst, dann kann ich dir tatsächlich noch einmal den Grenzen-Workshop ans Herz legen, denn da kümmern wir uns genau um diese Sachen früher festzustellen, wann es anfängt, hochzufahren. Das ist ein ganz essentieller Teil im ersten Modul des Workshops. Also wie gesagt, in den Show Notes findest du da die entsprechenden Links. Ein weiterer Vorteil, nicht nur, dass du besser auf dein Kind eingehen kannst und empathischer ihm begegnen kannst, ein weiterer Vorteil ist, dass dein Kind oder das Nervensystem deines Kindes sich an dir, an deinem Nervensystem koregulieren kann. Das heißt, wenn du ruhiger bist und dein Kind einfach begleitest, kann es manchmal dazu führen, dass dein Kind schon ruhiger wird, ohne dass es bewertet wird, ohne dass es verurteilt wird für sein Verhalten, sondern erst einmal einfach du mit deiner Präsenz da bist und dein Nervensystem mit dem Nervensystem deines Kindes kommunizieren lässt. Da braucht es manchmal gar keine Worte. Dann geht es in diesen ersten sieben bis zehn Minuten, wenn das Adrenalin so ganz hoch ist und dein Kind vielleicht gar nicht erreichbar ist, geht es vielleicht erst einmal darum, einfach Schadensbegrenzung zu betreiben. Also darauf zu achten, dass niemand verletzt wird, dass dein Kind nicht verletzt wird, dass die Möbel, die teuren Vasen vielleicht nicht verletzt werden, nicht zerstört werden. Und es gibt ein ganz tolles Video von einem Vater, das verlinke ich dir auch in den Shownotes. Wo sein, ich würde sagen, knapp einjähriges Kind einen Wahnsinnswutausbruch hat und gegen eine Tür hämmert und da durch will. Und ja, der Vater so ganz abgemeldet ist, das Kind bekommt seinen Vater gar nicht richtig mit, weil es so in Rage, so in dieser Wut ist. Da kann man schön sehen, wie der ventrale Vagus nicht aktiv ist. Und die Wut ja so omnipräsent ist. Und der Vater einfach dafür sorgt, indem er seine Hände an die entsprechenden Stellen legt, damit das Kind sich nicht an der Türkante stößt, damit es nicht mit dem Kopf auf den Boden knallt, damit es sich nicht mit den Füßen dolle verletzt, wenn es irgendwo gegentritt. Also wo er dort einfach dafür sorgt, dass sein Kind sich nicht verletzt und sein Kind sich aber wirklich, naja, in dem Fall austoben kann. In dieser Situation sind keine anderen in Gefahr. Wenn natürlich andere Kinder mit betroffen sind, geht es auch erstmal darum, die Situation zu unterbrechen und die Kinder, die geschlagen werden, aus der Schusslinie zu holen. Wenn du in einer so hochgekochten Situation mit deinem Kind reden möchtest, ist es je nach Energielevel deines Kindes wichtig, dass du dich mit deiner Sprache mit auf dieses Energielevel bringst. Wenn du ganz leise hey du, kannst du mal ein bisschen ruhiger werden, wir wollen das doch friedlich lösen. (lacht) Dann wird das bei deinem Kind nicht ankommen. Da werde ich in einer anderen Folge nochmal intensiver drauf eingehen, denn der ventrale Vagus hat auch etwas mit unserem Hörvermögen zu tun. Wenn er nicht aktiv ist, dann können wir bestimmte Frequenzen nicht hören. Das heißt, wir können unser Kind in diesem Fall unter Umständen nur erreichen, wenn wir in etwas höherer Tonlage in kurzen Sätzen mit Imperativ und laut genug mit ihm sprechen. Das heißt, wenn wir Anweisungen geben, hör auf damit, lass das, ja wirklich kurze und knappe Sätze. Denn der Neokortex, wie gesagt, der ist nicht unbedingt online. Lange Sätze mit Verschachtelten und Komma und keine Ahnung, werden nicht ankommen. Sowohl durch das verringerte Hörvermögen, als auch durch die verringerte kognitive Leistung in dem Augenblick. Wenn diese sieben bis zehn Minuten dann langsam vorbei sind und dein Kind wieder etwas ruhiger wird, dann kannst du anfangen, mit ihm zu sprechen. Und vielleicht sind es Worte wie, oh wow, ich habe gesehen, dass du ganz schön wütend bist und du so und so gehauen hast. Das ist natürlich nicht in Ordnung, den zu hauen. Aber ich frage mich, was dich so wütend gemacht hat. Und das ist eine Frage, die oft ganz viel verändern kann. Ich werde in der nächsten Folge wirklich ein eindrucksvolles Fallbeispiel erzählen, wo eine ähnliche Frage ganz viel verändert hat. Denn wenn Wut gesehen wird und sein darf, dann kann sie auch wieder gehen. Und oft kommt dann die Angst, die das Kind vielleicht vorher hatte oder die Das, was vorher passiert ist, was diese Situation ausgelöst hat, kommt dann zum Vorschein. Und dann kann es sein, dass dieses Kind eben auch nach Kontakt zu dir sucht, sich ankuschelt, sich ausweint und eigentlich auch wieder das reparieren möchte, was da vorher durch sein Schlagen oder ihr Schlagen geschehen ist. Wenn das Kind wieder erreichbar ist, also wenn der Neokortex wieder da ist, der ventrale Vagus wieder präsent ist, dann kann man dem Kind auch verschiedene Möglichkeiten vorschlagen, wie es der Wut Ausdruck verleihen kann. Also eine schöne Möglichkeit ist es zum Beispiel dem Kind oder auch der erwachsenen Person den Unterarm anzubieten. Also ich halte dann meistens meinen Unterarm hin und bitte die Person, beide Hände an meinen Unterarm zu legen. Mein Unterarm ist sehr zart, und trotzdem sind Unterarme sehr stabil. Sie dürfen nur nicht unbedingt ans Handgelenk fassen. Das ist ein bisschen instabiler. Aber wenn beide Hände am Unterarm liegen und du dann das Kind bittest, zeig mir mal, wie wütend du gerade bist. Das kann man auch, wenn es gerade anfängt, hochzukochen zu kochen, zum Beispiel, kann man das auch gut machen. Und wenn es dann all seine Wut in deinen Arm, in deinen Unterarm reindrücken kann, manchmal vielleicht sogar mit einem Geräusch versehen, mit einem Tigerbrüllen so ein... Da bekommt die Wut tatsächlich schon einen Ausdruck, ohne dass ihr darüber reden müsst, was überhaupt vorgefallen ist oder wer angefangen hat oder sonst irgendetwas, was in dieser Situation völlig egal ist. Es geht erst einmal darum, dieses Kind hat Wut. Es gab für dieses Kind auf irgendeine Weise eine Grenzüberschreitung, eine Grenzverletzung oder Grenzbedrohung. Und diese Wut muss in den Ausdruck kommen. Das ist eine Übung, die man auch mit allen anderen starken Gefühlen oder Zuständen, Stress, Angst, Druck machen kann. Also einfach das, was da ist, in den Unterarm reindrücken und wer mag, das eben auch noch mit einem Geräusch verbinden. So können wir zum Beispiel innere Zustände in einen Ausdruck nach außen bringen, sodass wir sie von innen weg haben und sie sich dann eben auch auflösen können. Eine zweite schöne Möglichkeit ist es, sich ein Handtuch zu nehmen und äh, zu zweit kann man das machen und das, äh, jede Person hat ein Ende in der Hand und man zwirbelt das so, man dreht das und drückt da, dreht da all die Wut rein. <lacht> also das kann auch großen Spaß machen. Und eine meiner Lieblingsübungen, das ist eine Abwandlung Abwandlung aus einer der SOS-Übungen, ist, ähm, man schaut sich im Raum um und sucht sich zwei Gegenstände raus verbindet die zu einem Wort und ruft diese als Schimpfwort aus. Also zum Beispiel, wenn ich mich jetzt hier bei mir umschaue, du Blumenvorhang oder du Pfannentasse oder du Lampendecke. Ja, und das ist eine kognitive Leistung, die den Neokortex zwingt, wieder so ein bisschen ins System zu kommen und gleichzeitig der Emotion einen Ausdruck verleiht. Das ist eine ganz hilfreiche Übung. Wer den SOS-Einführungsworkshop mitgemacht hat, der wird die Erklärung dahinter auch verstehen. Das Handmodell von Daniel Siegel, wie diese Gehirnteile miteinander zusammen funktionieren, kann ich da sehr empfehlen. Den SOS-Einführungsworkshop oder auch direkt den für die Anwendung der Übungen mit Kindern verlinke ich dir auch nochmal in den Show Notes. Für all diejenigen, die da näheres Interesse dran haben. Die Hintergründe zu den SOS-Übungen und was eben genau bei dieser Übung, die ich gerade vorgestellt habe, im Gehirn passiert, verstehen möchten. In dem Training zum, zur SOS-Übungsleiterin für Kinder stelle ich diese Übung mit dem Wörter zusammensetzen und als Schimpfwort zusammen äh, ausdrücken auch noch mal intensiver vor und stelle auch noch Abwandlungsmöglichkeiten vor. Also wer da Interesse hat, Wirklich ist es sehr empfehlenswert, sich damit auseinanderzusetzen und reinzuhören. Jetzt ist diese Folge schon wieder viel länger geworden als geplant. Ich werde direkt eine nächste Folge aufnehmen und von ja, einem Erlebnis aus der Praxis berichten, was sehr gut zu diesem Thema passt und was so ein absoluter Gamechanger in der Arbeit mit diesem Kind war. Ich freue mich, wenn du da wieder reinhörst. Ich hoffe, dir hat diese Folge schon ein wenig Einblick in die Welt der Wut gegeben. Ich freue mich wie immer über Likes, über Kommentare, über das Teilen dieser Folge. Und wenn du selber eine Frage hast, die du gerne hier im Podcast mal besprochen haben möchtest, dann schreib mir diese gerne an mit Trauma wachsen at helpercircle.de. Ich freue mich drauf. Und sage bis bald. Tschüssi.